0: Queridos, vamos lá, vamos começar o nosso Devocional. Já está dando aí seis minutinhos para nossos colegas se achegarem. Coloca a mão no teu coração, vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Muito obrigado, Senhor, por mais esse momento de aprendermos, de amadurecermos contigo. Pai, em nome de Jesus, que a Tua Palavra venha, Senhor, como uma espada aos nossos corações. Pai, dividindo, Senhor alma e espírito, juntas e medulas, para que nós possamos viver o extraordinário que isso tem para nossas vidas. Pai, eu abençoo cada família aqui representada em nome de Jesus, que eles possam ser ricamente alcançadas pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém? Queridos, o texto que eu quero trazer para você hoje está lá em Mateus, no capítulo 1, no verso 18. E quando Deus trouxe essa palavra para mim, eu estava meditando, eu falei, cara, eu queria falar sobre Jesus, né? Porque, afinal de contas, nós estamos aí em véspera de Natal, hoje é o momento que nós comemoramos o nascimento de Jesus. Não que Jesus tenha nascido hoje, mas que hoje escolheu-se comemorar o nascimento de Jesus. Eu não quero aqui entrar sobre doutrinas, eu quero aqui apenas falar de Jesus. E, queridos, sempre é tempo oportuno para falarmos de Jesus. Independente de qual dia, independente de qual for, falar de Jesus é sempre necessário. E quando eu estava lendo, meditando aqui em como Jesus foi gerado, queridos, Deus colocou algo grandioso no meu coração. Vamos lá? Está lá em Mateus, no capítulo 1, no verso 18, e fala assim. O nascimento de Jesus ocorreu da seguinte maneira. Estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Mas enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhes apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, Pois o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Olha que lindo. Queridos, você consegue perceber que é impossível uma mulher gerar uma criança quando ela ainda é virgem, porque é necessário deixar de ser virgem para gerar uma criança? Queridos, quando eu percebi, quando eu fiquei meditando nessa palavra, eu falei, Senhor, por que precisou uma virgem? gerar o salvador, porque foi uma virgem que foi necessário. E Deus foi trazendo notas ao meu coração. Porque o impossível é o início da história de Jesus. A improbabilidade é o início da história de Jesus. Onde Deus tem algo grandioso para fazer, o homem não precisa começar o trabalho. Oh, aleluia! Aquilo que tem que ser gerado pelo Senhor... Precisa começar no Senhor, não precisa começar nas nossas mãos. Deus tem, tinha um plano para a humanidade, de salvar a humanidade, de gerar ali o Salvador. O Salvador queria redimir todos os pecados do mundo. E naquele momento, precisava ser gerado aquilo que só Deus poderia gerar. E foi gerado em uma virgem, um Jesus que iria salvar todo mundo. Que dizer, é tão poderoso, porque Deus ele escolheu uma mulher que não era, querido, da descendência de Davi, porque quem era da descendência de Davi era José. Tão verdade que o anjo fala José, filho de Davi. Mas Maria foi uma mulher fantástica, escolhida por Deus, de acordo com o seu caráter, de acordo com a graça de Deus que ele encontrou, de acordo com o favor de Deus que ele encontrou em Maria. Ele olhou para Maria e falou, cara, vai ser essa mulher. E ela engravidou do Espírito Santo, porque ela foi gerada daquilo que o Senhor queria fazer de sobrenatural. Querido, quando você olha para a improbabilidade do nascimento de Jesus, e essa é só uma delas, porque eu vou comentar outras, quando você olha a improbabilidade do nascimento de Jesus, você vê que quando Deus quer gerar algo sobrenatural, Ele não precisa que o homem dê o seu jeitinho, Ele não precisa que o homem tome a frente para realizar aquilo que quem tem que realizar é Deus. Sabe queridos, existiu também alguém que foi prometido Jesus foi prometido à nação de Israel como salvador, como messias Mas existiu antes de Jesus alguém que também foi prometido O filho da promessa, Isaac, quando Deus prometeu a Abraão que Isaac iria nascer, sim ou não? E, Jesus, e Deus disse que Isaac iria nascer e colocou o nome de Isaac porque Sara riu Isaac significa ele riu Interessante isso que no momento, queridos, em que Deus prometeu, até o dia que ele cumpriu a promessa, durante esse lapso temporal, durante esse tempo, Sara não conseguiu esperar. O que ela fez? Ela tomou a frente, ela tomou a dianteira para aquilo que Deus disse que ia fazer. Queridos, conseguem entender que Deus prometeu para Abraão: ele falou, cara, você terá um filho. Só que Sara não conseguiu se ater, não conseguiu ficar apenas com essa informação, com essa promessa do Senhor. Ela não conseguiu ficar apenas com isso. O que ela fez? Ela foi lá e disse: olha, deita-se com H, se deita com H e vai ter um filho. Olha, tá resolvido os problemas. Que interessante, né, querido? Muitas vezes, quando nós temos uma promessa da parte do Senhor, nós precisamos crer que se o Senhor prometeu, é Ele que vai cumprir. Se o Senhor prometeu, é Ele que vai realizar. Se o Senhor prometeu, querido, entenda isso. A nossa responsabilidade é descansar no Senhor, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam é um a Deus. Mas o fato de ela tomar a frente e tentar realizar aquilo que Deus disse que iria realizar, deu ruim porque tiveram o filho chamado Ismael, e de Ismael nasceu-se os ismaelitas. E queridos, até hoje nós vemos consequências dessa escolha negativa que foi feita por impaciência. Entende isso? Mas com Jesus foi totalmente diferente. Com Jesus, Deus não deixou que o homem iniciasse nada. Ele foi lá e iniciou. Ele foi lá e começou a grande obra que tinha para a humanidade que foi o nascimento de Jesus existia uma improbabilidade no nascimento de Jesus porque é impossível uma virgem dar à luz a um filho mas quer dizer, aquilo que é impossível para o Senhor é só um detalhe porque até mesmo o impossível se faz possível diante da palavra de Deus sobre as nossas vidas e sabe outro detalhe interessante da vida de Jesus? é que no nascimento dele Herodes foi avisado de que um rei estaria nascendo. E ele começou a matar as crianças, porque aqueles que encontraram Jesus, aqueles que presentearam Jesus, comentaram com ele, mas o, o herói se sentiu enganado, então mandou matar todas as crianças abaixo de dois anos em Belém e suas circunvizinhanças ali, suas redondezas. Que ele desentenda isso. Naquele momento... O anjo do Senhor mandou dizer, ei, levanta-te, vai para o Egito e só sai de lá quando eu te mandar sair. Quer dizer, entenda isso, aquele que carrega a promessa do Senhor não vai sucumbir à morte. Aquele que carrega a promessa do Senhor não vai ser alcançado por aquilo que o maligno planeja contra você, aquele que carrega algo poderoso da parte do Senhor não vai ser alcançado por nenhuma flecha do inimigo por nenhum dado do maligno porque ele é protegido pelo Senhor entenda queridos, as dificuldades que surgem em nossa vida é, significa que o inimigo, ele tenta contra nós, mas ele não vai prevalecer contra nós, porque nós carregamos a promessa de Deus nós carregamos queridos tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz por nós e naquele momento, José e sua família estavam sendo salvos, porque Herodes mandou matar todas aquelas crianças. Mas sabe o que é mais tenebroso? É que diante de todo aquele desgosto daquele rei, ele tentou matar inocentes. Ah, se eu não sei qual é o rei, eu vou matar todos eles. Queridos, não adianta o inimigo tentar matar aquilo que Jesus, aquilo que Jesus gerou em você. Não adianta o inimigo tentar matar aquilo que Deus gerou no seu coração. Porque nada, nem ninguém vai conseguir destruir aquilo que foi gerado por Deus. Entenda isso. E naquele momento, querido, todas as crianças de dois anos para baixo morreram. Queridos, no meio da morte estava nascendo o Salvador no meio de muitas crianças que estavam sendo mortas, injustamente, crianças inocentes, o Salvador estava nascendo. O que nos ensina que mesmo numa situação de caos, existe uma provisão da parte do Senhor para aquele que crê, para aquele que carrega a promessa, para aquele que permanece naquilo que Deus prometeu. Entenda isso. Pai, em nome de Jesus eu profetizo grandes coisas na vida dos meus irmãos. Eu profetizo um romper em fé. Eu profetizo que algo vai ser gerado da tua parte na vida de cada um desses que aqui estão. Pai, porque eles não serão alcançados pelo maligno. Eles não serão alcançados por nenhum plano do inimigo que tente contra a vida deles. Eles não serão alcançados por nada e nem ninguém para destruir aquilo que o Senhor está sendo gerado, aquilo que o Senhor está gerando na vida deles. Oh, aleluia! Querido, recebe essa palavra, abre o teu coração para receber essa palavra, porque aquilo que você carrega muda o ambiente que você está. Aquilo que você carrega muda a história de alguém. Consegue entender que aquilo que Maria estava carregando consigo iria mudar a história da humanidade? Aquilo que Deus confiou a Maria... Iria mudar a, a história de todas as pessoas do mundo. Queridos, aquilo que Deus carregar, aquilo que Deus gerar em você, aquilo que você carregar que vem do Senhor, precisa necessariamente mudar a vida de alguém, porque Deus Ele não gera em você nada que não dê frutos, Deus não gera em você nada que estagne no tempo. Aquilo que Deus gera em você é para que você dê bênçãos, é para que você seja uma benção, é para que você frutifique, é para que onde você passar, ali também Jesus esteja com você. Tão verdade que quando Jesus foi, ele disse: "Pois aqueles que receberem do meu poder farão coisas muito maiores do que eu fiz". Queridos, Jesus ele veio para nos mostrar como fazer. Jesus ele veio para nos mostrar a forma como fazer, como nós sermos. Jesus veio para nos ensinar quem Deus é. Porque antes de Jesus existiam apenas fariseus vazios tentando falar de Jesus, tentando falar de um Deus sem conhecer a um Deus. Mas quando Jesus veio, revelou-se aos homens como Deus, falando sobre Deus. Oh, aleluia! Queridos, Deus estava falando sobre Ele mesmo. Jesus estava falando sobre o Pai. Jesus veio para transformar tudo aquilo que o homem não era capaz de fazer. Jesus veio para trazer aquilo que o homem não era capaz de fazer. Jesus veio para libertar aqueles que precisavam de libertação, para curar aqueles que precisavam de cura. Querido Deus, Jesus não veio para aqueles que se achavam sãos, para aqueles que se achavam bons demais. Jesus veio para o humilde de coração. Jesus veio para aquele que estava precisando de uma palavra. Jesus veio para aquele que estava precisando de socorro. Querido Jesus, Ele vai sempre estar disponível para nos livrar. Jesus vai sempre estar disponível com a sua mão estendida para nos tirar do fundo do poço e nos levar para o reino da sua maravilhosa luz. Jesus é aquele, queridos, que em meio a impossibilidades faz gerar milagres. Jesus é aquele que quando ninguém espera, Ele faz. Jesus é aquele que quando ninguém acredita, Ele vai lá e faz o impossível acontecer e Jesus habita em nós através do Espírito Santo de Deus por isso que nós somos separados, nós somos santos porque santo significa separado santo não é ser perfeito Deus ele não quer que sejamos perfeitos Deus ele quer nos aperfeiçoar todos os dias e queridos, o aperfeiçoamento dos céus vem através da nossa obediência em humildade as direções que o Senhor tem para a nossa vida o nascimento de Jesus foi a prova de que o impossível é só um detalhe minúsculo quando Deus quer realizar algo grandioso em nossa vida. Então, querido, que esse dia de Natal, esse dia que você vai comemorar o nascimento de Jesus, que você traga à memória aquilo que te dá esperança, que você traga à memória aquilo que Jesus já fez na sua vida e seja grato. Porque, querido, grato é totalmente diferente de agradecer, é possível você agradecer alguém, quer ver uma coisa, se eu te der algo, você precisa de água, você me pede um copo com água e eu te ofereço esse copo com água, você me agradece sim ou não, muito obrigado por esse copo com água, mas ser grato significa viver uma vida de gratidão, não é agradecer. É viver, é um estilo de vida. É tudo aquilo que acontece em sua vida, você é grato por aquilo. É grato porque Deus te deu um dia a mais na sua vida. É grato, querido, porque Deus ele morreu na cruz para que você hoje fosse feito justiça de Deus. Gratidão porque muitos pereceram, 10 mil caíram ao teu lado, 10 mil caíram à tua esquerda mas você não foi atingido. Grato porque existiram momentos na tua vida que parecia que você iria perecer, mas que você não pereceu, porque o Senhor estava contigo. Grato, querido, porque a vida de Deus habita em você. Grato porque você vai passar a eternidade com Jesus. Queridos, a nossa vida é como um sopro, ela vai passar muito rápido. A nossa vida ela vai passar muito rápida. Um dia desse eu tinha feito 20 anos, hoje eu já tenho 31. Olha que louco. Passaram-se 11 anos muito rápido. Mas sabe o que eu aprendi com tudo isso? Sabe o que eu aprendi com a, a, a brevidade da vida? É que na curta vida que nós temos, queridos, é possível fazermos coisas grandiosas com Deus. E que o galardão que nós iremos receber no céu não é por aquilo que nós iremos fazer. É por quanto... Nós fazemos de acordo com aquilo que Deus nos pediu para fazer. Guarde isso com você. Não adianta você chegar para Deus e ofertar aquilo que Ele não te pediu. Por, por isso que existe um propósito na sua vida que você precisa cumprir. Um propósito na sua vida que é responsabilidade sua de cumprir através da graça dEle na sua vida. Porque algo foi gerado no espiritual, algo foi gerado em Deus... Para que antes de você nascer, fosse gerado um propósito, para que você nascesse para cumprir esse propósito. E esse propósito é primeiramente honrar e agradecer o nome de Jesus. E queridos, o teu propósito é alcançar e abençoar a vida de muitas pessoas. E como você vai fazer isso, Deus vai revelar a você. Deus vai trazer a você essa revelação. Então entenda isso. Abra o teu coração para receber essa palavra, porque Jesus ele nasceu em meio à improbabilidade, Jesus ele viveu uma vida improvável, Jesus trabalhou com aquilo que iria crucificá-lo, pois ele era um carpinteiro, Jesus ele trabalhava diariamente com aquilo que um dia iria Matá-lo, Entenda isso. Mas nem por isso ele deixou de trabalhar. Querido, certo momento ele chegou em uma cidade, aquela cidade. As pessoas olharam para Jesus e não acreditavam naquilo que ele estava fazendo. Porque disseram, por acaso não é esse o filho de Maria, Jesus? Por acaso esse não é o carpinteiro, o filho de José? Eles não acreditavam naquilo que Jesus estava fazendo. Porque estavam com olhos em quem Jesus um dia foi. O Jesus carpinteiro, o Jesus que trabalhava com madeira ali naquela obra. Não, aquele cara ali é impossível. Não é possível que aquele simples, simples carpinteiro está fazendo todas essas obras. E guarde isso no teu coração. Quando as pessoas olharem para você e não acreditarem naquilo que você está fazendo através da graça de Deus, não se preocupe. Você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa cumprir aquilo que te foi proposto. Nós não fomos salvos para provar algo para as pessoas. Nós fomos salvos para engrandecer o nome de Jesus, para nos relacionarmos com eles e para salvar a vida de muitas pessoas. É isso. E isso se resume o Evangelho. Relacionarmos com Deus através da salvação de Jesus naquela cruz. E sermos um canal de salvação para muitas pessoas. Não tente provar para as pessoas aquilo que nem Jesus tentou provar. Você nunca vai ver Jesus discutindo com as pessoas para tentar provar que Ele era o Filho de Deus. Sabe por que, que Ele pregava em palavras em parábolas, queridos? Porque entenda, as parábolas, as parábolas eram para que nem todos entendessem. Porque nem todos Jesus queria que entendessem. As pessoas estavam vendo milagres acontecerem, as pessoas estavam vendo que coisas extraordinárias estavam acontecendo, mas mesmo assim estavam duvidando de que aquele Cristo, Jesus era o Cristo, era o Messias enviado. Precisava que Jesus discursasse tentando convencer as pessoas de quem ele era? Óbvio que não, né, queridos? Então guarde isso no teu coração. Você não precisa provar nada para ninguém. Porque a maior prova de amor é que Jesus fez por nós, foi aquela cruz. A maior prova de amor de Deus para conosco foi entregar Jesus para que hoje pudéssemos comemorar um Jesus improvável que nos deu uma salvação extraordinária. Amém? Guarde isso, traga a memória Jesus na sua vida, tire um tempo, agradeça a Ele e que Ele diz em nome de Jesus que o Senhor faça coisas grandiosas na sua vida. Fecha os olhos. Pai, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Até aqui o Senhor tem nos trago palavras de sabedoria. Pai, em nome de Jesus, vem com a Tua poderosa mão, Senhor, nos abençoando. Vem com a Tua poderosa mão, Senhor, nos trazendo revelações. Pai, muito obrigado, Senhor, pela improbabilidade do nascimento de Jesus, porque nos revela e quando o Senhor quer gerar algo grandioso em nossa vida o homem não é capaz de impedir o homem não é capaz de gerar o homem não é capaz de fazer aquilo que só Tu és capaz de fazer. Pai, em nome de Jesus eu profetizo sobre a vida de cada um dos meus irmãos aqui, eu profetizo um romper em fé, eu profetizo algo grandioso da Tua parte, eu profetizo um Natal feliz, eu profetizo o Senhor cura para aqueles que precisam de cura, eu profetizo o Senhor pro provisão para aqueles que precisam de provisão eu profetizo o Senhor um romper da tua parte Senhor um romper extraordinário para que eles vivam tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles Pai, em nome de Jesus, vem com a Tua poderosa mão, trazendo, Senhor, uma chuva seródia uma chuva de bênçãos. Pai, abre as comportas do céu, Senhor, para que eles vivam o extraordinário que o Senhor tem para a vida deles. Pai, abençoa a vida de cada um aqui. Abençoa cada família aqui representada. Pai, que eles possam desfrutar do extraordinário que a Tua Palavra nos fala. Em nome de Jesus